0: takové zvláštní slovo. Mám ten zvuk? Rádi si ho pouštíte, každý den, ráno. Jsou zvuky, mě při nejmenším připomíná tento zvuk hodně nepříjemné zážitky z mládí, kdy jsem prožil určitý šok s požárem, který se stal na jednom místě a já jsem byl dost malý na to, abych si uvědomil, že to nehoří celý svět a byl jsem z toho dost vyplašen a tak, taková siréna mě vždycky nahání mraz. Po Ale i když je tento zvuk, který jsme zrovna slyšeli, velmi nepříjemný a nahání strach, tak nám připomíná tvrdou realitu, že někde se děje něco velice nedobrého, třeba požár, povodeň. Když e, takováto sirena e, zvučí v oblastech, kde je možnost, že, že přichází tornádo, tak to je ten zvuk, který když slyšíte, tak je to povel k tomu, abyste rychle běželi do krytu, protože přichází tornádo na to místo, kde se zrovna nacházíte. Je to nepříjemné. A když jsem řekl, že chci spustit sirénu, třeba před svoji manželkou, tak se jí to nelíbilo, protože to není zvuk, který bychom si přáli. Ale víte o tom, že tento zvuk může zachránit lidské životy? oblastech, kde kde je nebezpečí tornád, pokud by člověk zanedbal tento zvuk, tak taky to může být poslední věc, kterou bude slyšet ve svém životě a pak ho rozcupuje tornádo, jeho dům, všechno. Myslím si, že jsou určité věci, které neslyšíme rádi, nepůsobí nám příjemnost. Jsou věci, o kterých, když mluvíme, tak to není proto, že, že je to něco legračního, zajímavého, příjemného, že si to rádi poslechneme, že si ještě koupíme kazetu a znovu si to pustíme, protože je to velice zajímavé a takto, že je naše srdce. Ale jsou věci, které i přesto, že jsou nepříjemné, i přesto, že, jsou, že, že nám nahání strach, i přesto, že jsou, že jsou takové, bych řekl, nezvyklé, tak jsou velice důležité, řekl bych životně důležité a životy mnoha lidí závisí na tom, zda uslyšeli tohle varování nebo ne. Amen? Já doufám, že si tuhle sirénu budete dlouho pamatovat. Protože ta mojí první část toho dnešního kázání má být takovým nepříjemným zvukem, který je ovšem životně důležitý. Protože téma, jak na těch listečcích i minulý týden a i těch dnešních možná viděli, to téma toho dnešního zromáždění i toho kázání je, že divadlo skončilo. Je za námi. Zatleskali jsme, je to super, bylo to úžasné a Touto cestou bych ještě jednou chtěl poděkovat všem těm, kteří se toho, kteří v tom účinkovali a jakýmkoliv způsobem ať v organizačním týmu, nebo v pořadatelském týmu nebo, nebo jako modlitebníci, duchovní poradci, ale především těm, kteří přímo hráli tady na pódiu, jako třeba Gerta a mnozí další, tak bych vám chtěl velice poděkovat za to, že jste, že jste se odvážili do toho zapojit. sobre a skvěle, každým jedním člověkem, o kterém chci teď mluvit, A položila mi otázku, kterou si chci položit i teď. Ona mi řekla, to tomu skutečně, opravdu tomu věříte, že to takhle je, že existuje nebe a peklo, že, že ty věci se takhle dějou? Já jsem jí řekl, no samozřejmě, divadlo je určitý nástroj, kterým mnohé věci lze ukázat jenom v náznacích a symbolicky. Nejde to ukázat samozřejmě tak, jak to ve skutečnosti je. Ale bylo vidět, že ta dáma nebyla připravená, aby i když ve velice pokročilém věku nebyla připravena přemýšlet o tom, že peklo existuje, anebo že existuje nebe. Ale jak to tedy je? Když ona položila tu otázku, opravdu tomu věříte? Já jsem si položil tu otázku. Já jsem velice skeptický člověk. Od přírody. Tak nějak jsem byl stvořen komplikovaně v té věci, že když jiní lidé už jásají, že je zázrak, tak já si kladu otázku, je to skutečně zázrak? Neměli bychom se tomu podívat na kloup. Neměli bychom zjistit, jestli to nemá jiné vysvětlení. Takový prostě jsem. A tak i v poslední době, když jsme měli mít teď znovu to divadlo, tak jsem začal skutečně hledat v Biblii a v různých knihách a v různých materiálech, jak to je skutečně s tohle věcí. Tam někde hluboko jsem měl stejnou touhu jako C.S. Lewis, známý spisovatel křesťanský, který říká, kdyby existovala možnost, kdyby mohl zaplatit nějakou cenu za to abych zrušil peklo, já bych to udělal. A pak se zastavil a říká, vlastně mluvím, mluvím hlouposti. Ta nejvyšší cena, ta nejvyšší cena proto, aby peklo mohlo zůstat prázdné, už zaplacena byla. Ale každý z nás máme tak někde touhu ve svém srdci, možná, možná přijdu na něco v Biblii, co mi vysvětlí, že to, že to není až zas tak hrozivé a strašné. To pomyšlení, že Bůh skutečně, se chystá velkou část lidstva uvrhnout do věčné tmy a do věčných hmuk, je hrozivá. Není liž pravda. Myslím si, že každý přemýšlivý člověk se musí zastavit a říct si musím, musím zjistit, jestli je to pravda, pak je to strašná pravda a každý člověk se potřebuje o tom dozvědět a potřebuje učinit nějaký závěr ve svém životě. Pokud to není pravda, pak je to třeba rychle oznámit a nestrašíme lidi. A toto je téma toho dnešního dnešního slova. Jednou rozmlouvali dva přátelé spolu. Jeden byl takový věřící člověk a druhý byl skeptik. Nevěřící skeptik. Já jsem věřící skeptik. Takže ten skeptik se ptá: Co když umřeš toho, toho věřícího? Co když umřeš a zjistíš, že žádné takové místo, jako je nebe, že vůbec neexistuje? Co bys pak řekl? Ten věřící kamarád se s úsměvem na něj podíval a odpověděl. Řekl bych si, že konec konců jsem měl skvělý a krásný život. A pak se obrátil na toho skeptika a říká, ale co uděláš ty, až zemřeš a zjistíš, že takové místo, jako je peklo, přeci jen existuje. Myslím si, že to je ta nejnižší hranice, kde se můžeme dostat ve svém pochybování o pekle. Je to příliš strašná věc, příliš velká věc, Příliš hodně Bible mluví o téhle věci, než abychom mohli váhat. A je to vůbec tak? A kdo ví, jak to bude? A možná, a ono vždycky všechno dobře dopadlo. Vždycky jsem měl štěstí. I v jedné té scence, někdo, já nevím, kdo to byl, ale tady měl tak a zase jsem měl štěstí. V té jedné scénce vzpomínáte si, když se probudil po tom tunelu a jasné světlo před ním a najednou si usoudil, že už je v nebi ten člověk a řekl si, zase jsem měl štěstí. Vždycky v životě, některým lidem takhle prochází, vždycky nakonec to nějak dopadne. Nakonec, když když se zadluží, tak přijde někdo a pomůže jim z těch dluhů. Když udělají nějakou paseku, tak někdo to za ně zařídí a, a vždycky nějak prolezou. A mají pocit, že i v téhle věci nějak to přece jenom musí dobře dopadnout. Jak to tedy je? Já musím za sebe říct, že na tu otázku, to opravdu tomu věříte, že existuje nebe i peklo, musím říct velice definitivní ano. Nejenže tomu věřím. A jak jsem vám už naznačil, to, když něčemu věřím, to není jen tak, protože mi to babička říkala, protože mi to tatinek říkal, tak já to beru a nikdy jsem o tom nepochyboval. Jsem člověk, který právě proto, že mě to babička říkala a tatinek mi to říkal, právě proto jsem velice, velice zkoumal, jestli ty věci jsou skutečně tak nebo ne. Došel jsem k závěru, že ano. Nejenže tomu věřím, ale došel jsem k závěru, že je to velice jasným a nekompromisním učením Bible. Nebudeme mít čas, abychom procházeli všemi texty, které se týkají pekla a nebe. Ale věřte mi, že to není něco, co stojí na jednom verši a nebo na jednom nějakém výroku z Božího slova. Taky musím upozornit na to, že pokud bychom koketovali s myšlenkou, kdo ví, možná peklo zase není tak pekelné a možná možná to celé je takové jenom nějaká, nějaká symbolická představa něčeho, tak vám musím říct, že to učení, to, že věříme v nebe a věříme v peklo, nejsme v tom nějak zvláštní. Je to i přesto, že se o tom cudně mlčí v mnohých evangelikálních a evangelických zborech a církvích a kostelech, tak přesto je to ve vyznání víry už od nepaměti, od začátku. A mají to všechny křesťanské církve ve své věrouce. Od katolické církve přes všechny evangelické církve reformované, přes evangelikální církve letniční, charizmatické. Všichni to mají. Jenom sekty a různé kulty, se snaží vyhnout téhle věci a nevyučují o pekle. Myslím si, že když se díváme na tuhle věc, jako na něco, o čem nikdy v dějinách křesťané nepochybovali, protože je to tak jasně řečená pravda, pak musíme uvědomit, že to, že se o tom mlčí, není důvod, že je to něco, o čem se pochybuje, ale že je to něco, co není příjemné a o o čem nerádi mluvíme. Není to hudba, kterou bychom si... Kdo z vás by si tu sirénu dal jako svatební pochod? Jedině lidé, kteří mají rádi hodně zvláštní věci, že? Ale většina normálních lidí si to nedá. Nejen to, že je to ve věrouce všech křesťanských hlavních směrů, ale taky třeba v zemích, kde, myslím si, že nejsou jenom sami hlupáci a nevzdělaní lidé, třeba spojené státy patří k zemím, kde vzdělanost je na dost vysoké úrovni. Při nejmenším vysledky toho, co dokazují s tou svou zemí a, a s věcmi, aspoň trošku o tom mluví, když Evropa neříká, že Američané všechno zjednodušují a jsou to takoví lidé velice prostinci, jak děti. Myslím si, že výsledky mluví za sebe a ne to, jestli filozofujeme hluboce, ale pak nejsme schopni se postarat sami o sebe, což hodně často platí zde v Evropě. Ve Spojených státech 69% lidí podle statistiky věří, že existuje peklo. To je hodně lidí. To je víc, než je procento těch, kteří tvrdí o sobě ve Spojených státech, že jsou znovu zrození křesťané. Takže když mluvíme o téhle věci, tak si můžete být zcela jistí tím, že nemluvíme o nějakém okrajové věci, o nějakém učení, na které teprve Bohuž Vojnar v Těšině v roce 2004 přišel a křesťané za 2000 let si to neuvědomili. Chci vám říct, že tohle je věc, která skutečně v Biblii stojí velice jasně napsána. Takže jaká je pravda o nebi a o pekle? Začneme tou méně příjemnou realitou, když jsme už teda měli tu sirénu. Takže můj první bod je, že existuje peklo a Bible je popisuje jako tu nejstrašnější formu existence ve veškerenstvu. A to je ten zvuk té sirény. Tohle je to varování. Boží slovo nám říká, co máme činit, když si uvědomíme tohle varování. 2. Korinským 5.11. Tam je napsáno, protože známe tuto bázeň, před pánem, přesvědčujeme lidi. Protože známe tuto bázeň. Tam je použité slovo bázeň, ale v původním jazyce v řeském je tam slovo fobos. Co znamená fobie? Fobos. Znamená strach, ten nejhorší druh strachu, který může existovat, že? Když známe tuto bázeň neboli tento strach, když si uvědomujeme, že s pánem není žádná legrace. Že skutečně slova, která mluví, myslí vážně a má moc je splnit. Pokud drží celý vesmír ve své moci a pokud tento vesmír čerpá z jeho energie, pak má dostatek moci, aby svá slova a svá varování splnil. A my, když známe tuto bázeň, tento strach, který jde před pánem, když bychom náhodou brali na lehkou váhu jeho slovo, Protože si uvědomujeme, že existuje nebe, ale taky existuje druhá možnost, a to je věčné zatracení, přesvědčujeme lidi. Tohle je, co máme činit. Tohle je to vědomí, že samozřejmě to není jediná motivace. Protože ta nejlepší a nejúžasnější motivace je, abychom to činili z lásky k lidem. Protože chceme, aby mohli mít věčný život. Ale i to, že je druhá alternativa, že je možnost, Kdy člověk skončí navěky ve věčném zatracení, má být důvodem, proč budeme přesvědčovat lidi, aby přijali tohle varování, tenhle zvuk sirény. Jak to je vůbec možné, že milující Bůh lásky plný nebeský otec, je schopen odsoudit své stvoření na věčné zatracení. Víte peklo je důkazem toho, jak vážně Bůh bere naši svobodu se rozhodnout. My ji někdy nebereme vážně. Někdy si myslíme, že učiníme rozhodnutí a ono stejně, stejně to rozhodnutí bude revidováno. Ono v tomto světě jsme zvykli, že někdy, když něco řekneme, stejně se to nakonec všechno otočí jinága. A lidi neberou vážně to, co jsme řekli. Ale vám chci říct, že Bůh je pravdomluvný a to též očekává od nás. A pokud se rozhodneš pro něco, tak Bůh to bere vážně. Pokud tím, že se nerozhodneš pro něj, mu dáváš najevo, že chceš strávit věčnost, věčnost bez něj, pak on bude respektovat tvé rozhodnutí. Nic víc peklo neznamená než to, že on bude respektovat tvé vlastní rozhodnutí, nebo lépe řečeno, nerozhodnutí pro život s ním. Člověk, aby svobodná vůle skutečně byla svobodnou vůli, a to je trošku filozofická otázka, ale tak mi to odpuste abychom mohli skutečně mluvit o svobodné vůli u člověka, pak peklo musí existovat. Nemůže existovat jenom jedna alternativa. Bylo by to jenom divadilko, když bychom si tak hověli v tom, že máme možnost se rozhodovat, ale nakonec Bůh by stejně to naše rozhodnutí převládnul a dovedl nás tam, kam nás chce mít. Nebyla by to svobodná vůle, amen? Svobodná vůle je v tom, že ty, když se rozhodneš, pak budeš mít důsledky svého rozhodnutí a Bůh se veškerou svou mocí a sílou a moudrostí bude nečinně stát a nedotkne se tvého rozhodnutí, protože respektuje tvou svobodnou vůli. Nikdy nezapomenu na větu, kterou řekl už tady citovaný C.S. Lewis, jeden z nejznámějších křesťanských spisovatelů. Jen tak mimochodem se obrátil když mu sloužil Tolkien, který, který je autorem Pána prstenů. On řekl, nakonec budou jen dvě třídy lidí. Nakonec budou jenom dvě kategorie lidí. Jedna, která řekne Bohu, buď vůletvá. Pak bude druhá kategorie lidí, které Bůh řekne, buď vůletvá. Nikdy bychom neměli zapomenout tuhle větu. Buď ty řekneš Bohu, staň se tvá vůle v mém životě. Jako je v nebi tvá vůle, ať je v mém životě, ať je zde na zemi, ať je v tom všem, čeho se dotýkají, mé ruce, můj život. A nebo přijde den, kdy Bůh řekne, buď vůle tvá. Respektuji tvé rozhodnutí. Když se díváme na peklo jako na něco strašného a špatného, tak když bychom, mě zaujala věta, kterou jsem četl v systematické teologii, je snad jediná, která je do češtiny přeložena od Stanleyho Hortona a kolektivu. Tam je řečená věta, která mě e, přivedla k zamyšlení. Je tam řečeno toto. Ačkoliv se lidé pochopitelně tohoto ohnivého jezera bojí, je vlastně bohem míněno jako přátelské vůči To je jako konečný likvidátor nejhorších A nejvyšších nepřátel lidstva. Musíme si uvědomit, že v ohnivém jezeře skončí především satan, antikrist, falešný prorok, pak je řečeno, že smrt i peklo budou uvrženy do jezera ohnivého a kež by tohle bylo všechno. Kež by už víc lidí tam nemuselo být. Ale Bůh bude respektovat rozhodnutí každého člověka. Pro tyhle nepřátele Bylo ohnivé jezero. Bylo peklo stvořeno. Ne pro člověka. Takže než budeme ve svém srdci obhinovat Boha z toho, že chladnokrevně posílá lidi do pekla, než si řekneme, takového Boha nechci věřit, který který chladnokrevně se bude dívat, jak tam někde v nějakém místě ve vesmíru nebo nebo v nějaké jiné dimenzi bude trápit některá svá stvoření, než takový soud ve svém srdci o Bohu učiníš, pak ti doporučím jednu věc. Je to netradiční doporučení ze strany pastora zboru, ale já ti doporučím, aby si zasledl do kina. Za chvíli, za pár týdnů tady bude hrát film, který teď už hraje na jiných, v jiných částech světa. Jmenuje se Umučení Krista nebo, nebo Pašije Kristova. Tam uvidíš, čím Ježíš prošel za posledních 12 hodin, když byl na této zemi. Jakou cenu zaplatil za to, aby si ty a já nemuseli jít do pekla. Pak už nikdy neřekneš, že Bůh se dívá chladnokrevně na to, když někdo jde do zatracení. On prošel tím nejhlubším údolím, aby lidem zabránil v tom, aby skončili v pekle. Tenhle film a mnozí mnozí říkají, že je příliš tvrdý, než abychom se na něj mohli dívat. Já tvrdím, že tak, jak je dobré jednou za život zajít do osvětími a vidět, čeho je člověk schopen vůči jinému člověku, tak je jednou za život dobré vidět tento film, aby si člověk uvědomil, čeho je člověk schopen udělat, nebo co je člověk schopen udělat svému stvořiteli. Když se budete dívat na tento film, tak nezapomeňte, že to není obyčejný člověk, ale že je to syn Boží, který nemusel ani prstem hnout pro ta svá stvoření kteří ho ukřižovali. A přesto on prošel tímhle údolím. Takže ta strašlivá smrt, kterou Ježíš podstoupil, byla jen proto. Protože Bůh nejlépe ví, co znamená peklo. Když bychom hledali někoho, kdo mluvil o pekle nejvíc v celé Biblii, tak to nebyl ani Apoštol Pavel, ani Mojžíš, ani Petr, ani Jan, ale víte, kdo to byl? Ježíš. Ježíš mluví nejvíce o téhle věci. Protože on jediný má autoritu, protože ví, jak to na druhé straně vypadá. My všichni můžeme z části prorokovat. My všichni jenom z části poznáváme. Ale Ježíš, který přišel od Otce, ví přesně, jak ty věci jsou a proto jeho varování, když už všechna jiná varování nebereme vážně, jeho varování by měl každý člověk vzít velice vážně. Jak jsem už řekl, Peklo nebylo učiněno pro člověka. Matuš 25.41 říká, potom řekne těm na levici, jděte ode mě prokletí do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Bůh nechce, aby lidé skončili v pekle. Ne, nestvořil tohle místo pro ně. Hřích je to, čím se člověk staví na stranu toho, kdo je na cestě do zatracení. Ďábla. Protože o něm je napsáno, že on od počátku hřeší. Pokud člověk hřeší, staví se na jeho stranu a bude sdílet jeho úděl. Když hřešíme a nečiníme pokání, a já chci, abyste ty dvě věci vždycky drželi u sebe, protože každý z nás hřešíme. I když si říkáme, teď už jsem týden nezhřešil, nemáme jistotu, protože Bůh vidí i naše nejhlubší motivy, které můžou být hříšné, i když si je ani neuvědomíme. A teprve za nějaký čas je můžeme vidět, že nebyly úplně čisté. Ale když člověk hřeší a jde dál, tak je v příslově napsáno o lehké řeně, že zhřešila, otřela si ústa a řekla, nic to nebylo, jdu dál. Nedovolila, aby svědomí promluvilo do jejího srdce. Pokud hřešíme a nečiníme pokání z hříchu, pak sdílíme ďáblu v úděl. Ať se nám to líbí nebo nelíbí. Na hřích existuje jeden jediný protijet. Neexistuje ve vesmíru jiný způsob, jak odstranit hřích. Ten jediný způsob je Ježíšova krev, Ježíšova oběť na kříži, to, co on vykonal. Pokud tento protijet proti hříchu není aplikován, pak není pomocí a Bůh nemůže dovolit, aby infikoval své stvoření, zbytek svého stvoření, aby infikoval svou slávu, svou čistotu, svou svatost. Protože pokud by dovolil, že něco hříšného se dostane do jeho přítomnosti, pak by se narušila samotná existence rovnováhy, která ve veškerenstvu existuje. Vlastně, a to musím říct velice tvrdo, celé veškerenstvo by se stalo peklem. Rozumíte? Pokud by nebylo oddělené místo, kde bude hřích a veškerá nečistota, a Bůh by udělal kompromis, protože ten člověk se mu tak líbí a on vlastně ve skutečnosti kromě toho hříchu je celkem dobrý člověk. A vzal by ho do své věčnosti, tím by bylo infikovan i zbytek celého stvoření. A zbytek celého stvoření by se za krátký čas stal peklem. Když si pomyslíme, proč, jak vlastně. Peklo vzniká tak ta nejjednodušší odpověď je, že tam, kde necháte člověka chvíli působit bez boží přítomnosti, tak dřív nebo později tam začne působit velice, velice podobná věc, jakou Bible popisuje, že je peklo. Stačí se podívat na mnoha místa. Když projdete dějinama lidského rodu, tak zjistíte, že tam, kde člověk začal jednat ve své spupnosti, ve své nezávislosti, Vytvářeli jedno peklo za druhým. Peklo nemuselo být vytvořeno. Bůh netvořil nějaké nějaké kádě, kde bude smažit lidské duše. Bůh nevytvářel nějaké mučící nástroje. Bůh nevytvářel nějaké hořáky, které budou připalovat ty, kteří tam budou. Jednoduše lidé tam, kde budou. Bez boží přítomnosti, mimo boží tvář. Tam, kde bude všechno to zlo a to, co sužuje tento svět tam se to peklo vytvoří během pár vteřin okamžitě. Protože hřích je tak zákežný. Amen. Jaké je tedy peklo? Už jsem o tom už jsem tak trošku předběhnul. Ale myslím, že to nejhorší, co na pekle je, už tady zmínil Bogdan. Nevím, zapomněl jsem přesně, jak to Bogdan řekl, ale řekl něco takového, jako že Peklo je neodvolatelné. Kde je Bogdan? Jsi tam někde? Jak jsi to řekl? Ty jsi řekl něco takového, že už nejde zrušit, že je neodvolatelné. To je ta nejhorší věc na pekle. Víte, když by to byla nějaká chvílka, nějaká, nějaká, nějaký jenom čas, tak jak některé církve věří, že než bude to opravdové peklo, ještě předtím bude nějaký očistec. V Biblii nemá nikde podporu. Nenajdete o očistí ani náznak v Biblii. A četl jsem nedávno studii jednoho katolického teologa, který velice upřímně to přiznal. On říká: nehledejte oporu o učení o očistí v Biblii. A pak vysvětloval, proč oni jako katolická církev věří, i když ta, ta, ten způsob, jak věří v očistec, se hodně posunul od toho, co bylo tradiční vyučování o očistí. To nejhorší, co na pekle je, je jeho neodvolatelnost. To, že je to stav, ze kterého už není cesty ven. Stačí jen trochu pomyslet na tuhle realitu a myslím si, že si uvědomíme, že jakékoliv by peklo bylo. Ať ten oheň znamená cokoliv. Ať neznamená vůbec nic pálivého, ale něco úplně jiného. Nevíme přesně, co znamená ten oheň, co znamená věčná vnější tma a tak dále. Ať znamená cokoliv, jen pouhý fakt, že si uvědomíme, že to neodvolatelná realita mimo přítomnost Boží, kde bude veškerá špína, hřích a veškeré zlo vešker, e, celého světa, tak si myslím pomyslet, že tohle je to. Už změna nepřichází v úvahu. Je pomyšlení strašlivé a mělo by nám dostatečně nahnat hrůzu. Jedno ze slov, které Ježíš používal pro popis, když teda se zamyslíme nad tím, jaké to peklo ve skutečnosti je, které Ježíš používal pro popis pekla, je slovo Gehenna. Když to slyšeli lidé, kteří žili v tehdejší Palestině, tak věděli přesně, o čem mluví, že, že používá jedn, název jednoho místa, které bylo v údolí Kidron, kde, kde vlastně je to za zdmi Jeruzaléma, ve starých dobách, v dobách starého zákona, tam dokonce se páchali ty nejhorší hříchy na tom místě, protože tam někteří Izraelité obětovali Molochovi své děti, po vzoru pohanských národů kolem nich. A potom v novozákonní době se to místo používalo jako, jako místo, kde se vozily odpadky a kde se pálily ty odpadky, používali k tomu síru, aby to mohli zapálit. A taky, když někdo zemřel kdo neměl na to, aby měl pohřeb, tak se ho vyvezlo tam na to místo odpadků a taky i tam mrtvá těla, zvířata mrtvá, se tam pálilo. Když Ježíš mluví, že existuje Gehenna někde v kosmu nebo v jiné dimenzi, tak mluvil je to podobné místo, které páchne, které vypadá velice hrozivě a, a morbidně, stejně tak, jak to místo, které velice důvěrně znáte, které je znečištěno už od doby otců hříchem, kdy oni obětovali své děti, je to místo, které, které nikdo rád nenavštěvoval z tehdejšího Jeruzaléma. Bylo to místo, kde se vozily odpadky a kde stále byl dým a oheň. A když Ježíš mluví o pekle, tak použil tohle slovo. Dále je peklo popisováno jako z jedné strany ohnivá výheň nebo ohnivé jezero, z druhé strany je popisováno jako věčná vnější tma a také jako hnilobné místo, kde je řečeno, že červ nikdy neumírá. Což ten červ ukazuje, samozřejmě tam nebudou ti červy, kteří pojídají lidské, lidské tělo. A dneska, jsme, dneska to téma je skutečně velice nepříjemné, já se vám za to omlouvám, ale pamatujte, že je to siréna, kterou je potřebné slyšet. Já věřím, že to zachrání někomu život. Je, ten, ti červy představují veškerou špínu a zahnívající hřích tohoto světa který bude na to místo uložen. Matouš 13.42 mluví o té ohnivé peci, mluví tam taky o pláči a skřípění zubů. Matouš 22:13 mluví, že svažte mu ruce i nohy, uvrhněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Judův list ve 13. verši mluví, že Divok, že ti lidé, kteří prostě půjdou na věčné zatracení, jsou jak divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž na věky je připravena nejčernější tma. Když Bible používá tenhle protimluv, mluví o ohni a zároveň o tmě, že je to jezero ohni, ohně a z druhé strany mluví, že je to ta nejhlubší, nejčernější tma, tak vidíme, že je to jakoby protimluv. Že tam, kde je hodně ohně, je taky světlo. A to nám ukazuje, a taky když tam čteme o těch, o těch e, no, jak se tomu říká, čer, o těch červech, které, které tam jsou a které nikdy nezahynou, tak je nám jasné, že se nemluví o těch pozemských červech, že se nemluví o ohní pozemském, fyzickém, protože kde je fyzicky oheň přítomen, nemůže být nejčernější tma. Ale že se mluví o něčem, co přesahuje naši schopnost si představit anebo nějak popsat lidskými slovy, ale můžeme si být jistí, že ty obrazy, které které Ježíš používal pro popsání té reality, že pokud používal tyhle symboly, tak zasada platí, že názorné příklady vždycky jenom v náznaku ukazují na něco, co co mnohem přesahuje ten symbol, kterým je to ukázáno. Ve zjevení Jánovojem ve 20. kapitole je řečeno toto. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i noci na věky věků. A viděl jsem veliký bělostný trůn. A toho, kdo na něm seděl, před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé i smrt, a jejich říše vydali své mrtvé. A všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt jejich hříše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt hořící jezero. Peklo bude jediným místem ve vesmíru, kde bude taky uvržena i smrt. Zbytek veškerenstva bude osvobozeno od působení smrti, od působení té síly, která dnes v celém veškerenstvu působí, že věci stále víc chátrají a nevylepšují se. A vlastně evoluce, celá teorie evoluce stojí v přímém protikladu, vůči pozorovanému jevu, který je, že veškerý proces ve veškerenstvu probíhá spíš směrem k chátrání, směrem víc k chaosu a ne k řádu. Takže Bible mluví velice, taky velice zřetelně o tom, že peklo není jen dočasný stav, ale že bude trvat věčně. Cokoliv věčnost znamená. Nedokážeme si věčnost představit. Myslím si, že to nebude tak, že tam bude mít někdo kalendář a už milion let bude trhat nějaký trhací kalendář. Že to přesně takhle nebude. Že je to realita, která bude probíhat mimo plynutí času. Že to bude více stav než čas. Ale věčnost je, jelikož nevíme, a slovo, které je v Biblii používáno, znamená přesně to též, co znamená v našem jazyce, že je to nekonečnost, že je to věčnost, že je to plynutí času bez konce. Proto není dobré, abychom moc spekulovali o tom a říkali si, možná možná to bude nějaké takové mírnější. Bude to tak, jak to říká Boží slovo. Zjevení Janovo 14.9 je řečeno takto. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem, kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijíma její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před beránkem a jeho muka neuhasnou na věky věků, a dnem ani noci nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Myslím si, že nepotřebuje tento text příliš hodně komentáře, že mluví dost hrozivě. Možná se nebudeme více zabývat těmi otázkami, které by nás možná zajímaly, jak je to možné, proč a tak dále myslím si, že na setkání takovém, jako je třeba Alfa, kde je možnost klás otázky a diskutovat, že je to mnohem vhodnější, než abych já vám tady své představy dále rozvíjel. To, co chci říct na závěr toho, když mluvím o pekle, je, a to chci, abyste teď pozorněli, existuje horší věc, než jít do pekla. Existuje horší věc, než pouze to, že půjdeš do pekla. Ta horší věc je, víte co? Když tam nepůjdeš sám. Když tam vemeš někoho milovaného spolu sebou. Když rodič pohorší své dítě tak, že se pak oba setkají v pekle. Pak peklo bude strašná věc. Ale vyčítky, věčné vyčitky toho dítěte. Uči rodiči, který nebyl dobrým příkladem. Pamatujete si tu scénku, myslím, Tonda ji hral se svým synem minulým rokem. Když ten syn se ptal toho otce na různé věci ze sboru, už si nespomínal. já někdy tvořím pak ty scénky po svém, protože mám krátkou paměť, takže se vám omlouvám, ale takhle jsem si to zapamatoval, že tam potom padla věta, ale víš, maminka ta chodí do sboru v neděli, ráno a odpoledne a ve středu a ona stále chodí, toho jejího náboženství stačí pro celou rodinu. Ale dobré, že jsi dobrý sportovec, a budeš jako táta a tak dále. Vzpomínáte si tu scénku? potom se ocítlí ve stejné realitě. Ten syn dal na slova svého otce. A myslím si, že ta nejstrašnější muka, která budou lidé prožívat v pekle, je to, že budou za nima chodit jiní lidé a ty si nám říkal, ty jsi nám tvrdil, že to všechno je jenom pohádka, že to není pravda. My jsme dali na tvá slova. Teď nás z toho nějak dostaň. A ta bezmoc, kterou budou lidé prožívat, Nepotřebují oheň. Nepotřebují být smaření v nějakém kotlíku. Ale jenom to pomyšlení, že jsi navěky oddělen od Boha a navíc, že jsi pomohl nějakému člověku, který je ve stejné situaci jenom proto, že jsi zmyslel, že jsi moudřejší než Bůh. Jsou ty nejhorší muka, která si já třeba dokážu představit. Bože, buď nám milostiv. Už chápete, proč je napsáno, že pohoršení musí přijít. Ale když někdo někoho pohorší, že by bylo lepší, kdyby byl mlinský kámen uvázan u jeho hlavy, anebo že o jídáši bylo řečeno, že by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Protože pohoršení, které způsobí, že někdo, kdo patřil do Božího království, pro to, že já zmatu jeho mysl svým nesvatým životem, svým svým svou polovičatosti, svým pokrytectvím tím, že jsem líný, abych mu řekl, jak skutečně věci jsou. Že pak tento člověk se ocítne spolu se mnou v pekle. Myslím si, že pokud jsme doteď žili své životy jen tak hledabilé, že bychom se měli spamatovat a říct Bože, buď mi milostiv, aby můj život byl dostatečným svědectvím pro každého člověka. Teď dobrá zpráva. Nikdo nemusí do pekla. Nikdo. Tak, jak jste tady v tomto sálu. Od toho, kdo sedí úplně nalevo, až po toho, kdo sedí úplně napravo, kdo sedí úplně vepředu tady, vepředu tady, vzadu tam v vzadu tam uzdí a všichni mezi tím. Pokud je někdo na chodbě, i když má být tady v sálu, tak i pro tebe to platí. Nemusíš do pekla. A já tě vyzývám, udělej něco, aby si nešel do pekla. Nedovol, aby tvůj život byl stále ve stejné takové polovičatosti, o které Ježíš říká, že vlažného vyvrhne ze svých úst. Ale učin dnes, než odejdeš z téhle budovy, pevné rozhodnutí, že svůj život nenecháš v takové polovičatosti, neurčitosti, indiferenci. Druhá Petrová, 3, 9 až 15. Pán neotáli splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nibrž má s námi trpělivost, a teď poslouchejte, protože si nepřeje, aby někdo zahynul. Pán má s námi trpělivost a nepřeje si, aby kdokoliv zahynul. Ale chce, aby všichni, řekněme spolu slovo, všichni, Všichni. Je někdo vyjat z toho? Je někdo vyňat ze slova všichni? Pokud si myslíš, že si vyňat ze slova všichni, tak zvedni ruku. Pokud si myslíš, že tohle slovo pro tebe neplatí, že boží vůle, kterou jsem teď přečetl, pro tebe neplatí, pak zvedni svoji ruku. Všichni. Dospěli k pokání. Pokání je cesta k Bohu. Pokání znamená, že zkrachují ve svých představách a změním své myšlení, metanoja, prožiju proměnu svého myšlení a srovnám krok s božím myšlením. Vydám mu svůj život, přijmu ho jako pána a spasitele. A dále je řečeno takto, proto, to je od 14. verše. Proto milovaní, očekávateli takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat bez strachu, bez fobos. Před božím soudem. A vězte, věste, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje čas ke spáse. Pokud si myslíte někdo, že, to mladé, že se to mladých lidí netýká, se na omilu. Tohle jsou vážné věci. A já vám chci říct, že to není jenom kázání, no, bude kázání, skončí v 10 hodin, co budeme dělat pak, nebo v 11 hodin, co budeme dělat pak. Já vám chci říct, že tohle jsou otázky života a smrti. A Bůh je bere velice vážně. Zkusme jednou zastavit a přestat zlehčovat věci a brát je jenom tak, no, však, dobré, to téma pomine a budeme mluvit o jiných věcech. Zkusme je vzít vážně. Je možnost, abychom nemuseli se strachem očekávat den Božího soudu. Tady je řečeno, a vězte, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje čas ke spáse. Už Bog tady o tom mluvil. Dnes je ten čas. Čas ke spáse. Nevíš, jestli ti dá zítra čas ke spáse, ale dnes ti ho dává. Čas ke spáse. Jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. U, v první Timoteově druhá kapitola, třetí verze je řečeno toto. To je dobré a vítáné u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Tady je řečeno absolutně všechno. Tady je řečeno, že Bůh nechce aby kdokoliv zahynul, že chce, aby všichni lidé došli z pasy a poznali pravdu. Taky říká, že je jenom jedna cesta k Bohu a to je jediný prostředník a to je Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za nás. Takže to je ta první dobrá zpráva, že nikdo, nikdo, jak je tady na tomto místě, Bůh nechce, aby kdokoliv z lidí se dostal do pekla. Peklo bylo připraveno pro ty, kteří jsou pro něj určení a to je ďábel, a celé jeho hordy. Druhá dobrá zpráva je, že existuje nebe a Bible je popisuje jako tu nejúžasnější formu existence ve veškerenstvu. Haleluja. Jan 14:2, to je verš, který velice miluji. Je řečeno toto. V domě mého otce je mnoho příbytků. Není jen 144 místenek, tisíc místenek, jak říkají některé sekty. Ježíš říká trošku jinou věc. Říká, do mě mého otce je mnoho příbytků. Víc než 144 tisíc. Už teď, každý den, se víc než 144 tisíc lidí obrácí k Bohu. Každý den. Takže myslím si, že ta představa, kterou některé sekty mají, že v nebi bude jenom omezený počet lidí, je trošku mylná. Samozřejmě, ta realita je, že tu úzkou cestu je jen málo lidí. Ve srovnání s tím, kolik lidí žije na téhle planetě, je jen málo lidí, kteří nacházejí tu cestu. Ale ta vina je taky i na nás, že nejsme dost a vynalezaví v tom, abychom tu sirénu pouštěli lidem, aby si mohli uvědomit, že potřebují změnit svůj život. Takže Ježíš říká, jdu... A nebo tak, ještě říká nejdříve, kdyby tomu tak nebylo, kdyby to bylo jinak, kdyby měli ty různé sekty pravdu, že toho míst, těch míst tam je jenom pár set tisíc, řekl bych vám to. A Ježíš si myslím, mluvil o něčem, čemu skutečně rozuměl. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste jí vybili, kde jsem já. Nebe nám je popsáno hodně zvláštním způsobem. Když e, můj čas se pomalu končí, takže nebudu mít čas, abych procházel vším, co Bible mluví o nebi. A myslím si, že o nebi mluvíme mnohem častěji než o pekle, takže k tomu tématu, my věřte, se dostaneme velice často. Ale jenom pro zhrnutí. Nebe je popsáno a je, je zase použitého plno symbolů, které popisují něco vrcholně skvělého a nádherného a úžasného, Například, když lidé tehdejší doby, když Ježíš s nima mluvil, oni tehdy celé dny pracovali, aby si vydělali vůbec na nějaké živobytí. Bylo mnoho lidí chudých, kteří museli pracovat od tmy do tmy, neměli žádný odpočinek a najednou nebe jim je ukázáno jako místo, kde budou moci odpočívat, kde budou moci mít odpočinuti. Samozřejmě pro lidi dnešní, kteří vyhledávají různé e, volnočasové aktivity, tak si řeknu, co budu dělat v tom nebi. Já tam budu na nějakém obláčku sedět a budu jenom sedět a, a takhle, takhle celou věčnost sedět. Tak vám chci říct, že nebe bude přesně to, co člověk, po čem člověk touží. Bude přesně to, pro co jsi byl ty a já stvořen. Když tito lidé Vrchol Blaha si představovali, že by jeden den je nechali na pokoji a nemuseli pracovat a mohli mít volno, tak nebe pro ně znamenalo odpočinek, jak dlouho budou chtít. Pro ty lidi, kteří těžce sehnali nějaký krajíc chleba, tak je nebe ukázano jako co? Jako svatební hostina Beránkova, kde všichni budou jíst a pít bez omezení. Nebudou muset celý den hledat, aby Získali kraj chleba pro sebe a pro své děti. Ale budou mít všeho, co potřebují dostatek. Lidem, kteří se cítili velice, velice v té době, byli ve stálem ohrožení, když na města přijížděli nějaké útočící armády a vyplenili město, pak pro ně pohled na město, které má veliké zdí a které má pevné brány, které nejde jen tak zbořit, tak to, bylo, to byl pocit bezpečí. Když se mohli ti lidé utít do takovéhoto města, pak se cítili v bezpečí. A nebe je ukázáno jako město, které má pevné brány. Ty brány jsou z tak, z tak cenných a drahých materiálů, jako že každá jedna brána je učiněna z jedné jediné perly. Je tam plno různých symbolů, které se snaží ukázat, že je to něco, co si nedokážeme představit. Nový Jeruzálen, když je popisován, tak je popisován, že bude 2000 km vysoký, Takové město si nedokážu představit. 2000 kilometrů široký a dlouhý a tím je naznačeno jen jedno, že to bude existence, kterou si nemáme spojovat s něčím, co jsme zažili na téhle zemi, protože to bude úplně něco jiného, něco skvělého. Takže nebude to nějaká plavba na obláčku a mávání křídláma, ale bude to existence plnější, než kterou prožíváš teď. Při tom všem, co prožíváš. Pokud naše dimenze, ve které žijeme, se nám zdá solidní a pevná, ty tři rozměry, které máme, tak se nám zdají takové pevné, stačí, že bychom přidali jenom jeden rozměr navíc, ty věci budou ještě pevnější, ještě barvitější, ještě komplexnější, a tak bychom mohli jít dál. Jednou jsem četl nějakou matematickou studii, že rozměrů, které jsou možné, matematicky je jedenáct. Nedokážeme si představit, co všechno a jak všechno může existovat. Víme jen jedno, bude to skvělejší, než si dokážeme představit. Amen. Takže nebe. Třeba to, že tam nebudeme potřebovat nějaké, nějaké zdí, aby nás chránili před vetřelcí, tak je tam ukázáno tím, že ty všechny brány jsou otevřené. Stále, den i noc. Když si se brány na zavíraly, aby tam někdo nežádany nevstoupil. V nebi už tahle potřeba nebude jak budou vypadat ty příbytky, o kterých Ježíš mluví. Jedno víme, že to tělo, ve kterém žijeme a to všechno, ty jistoty a ten tvůj krásný dům a to všechno, tak Bible ukazuje, že je to chatrný stan ve srovnání s příbytkem, který nás čeká v nebi. To tělo, ve kterém žiješ, které je tělesné, se dá jen, jen velice nepatrně srovnat s tělem duchovním, které bude stejně jako stan, ve srovnání s nádhernou vilou, tak rozdílný. Taky je nám řečeno, že vše bude nové. Bible mluví o novém Jeruzalému, o nové zemi, o novém nebi. Bude to prostě nová zkušenost. Nepočítejte, že přijdete do nebe a řeknete si, aha, tak tohle jsem někde vyčetl, to tady má být, a ještě někde tady má být to a tamto. Ne, budeme všichni, já i ty, budeme v naprostém údivu. První věc, která tě napadne, bude to, že budeš štít padnout na tvář před tím, kdo za tebe zaplatil. Tu jedinou věc, kterou tehdy si uvědomíš, je Bože, já ti děkuji za to, že jsi učinil všechno. I to, že jsi mě tehdy zastavil dost nezdvořilým způsobem v mém životě a že jsi mě srazil na kolena. Že jsem se modlil v pokání a že dnes mohu být tady. Víte, teprve tehdy si uvědomíme, proč Ježíš se nezdráhal projít tou pašíovou cestou, tím umučením ze vším, co ten drsný film ukazuje a myslím si, že e, vám to nedá, že se na něho podíváte, ale pak si uvědomíte, jen Ježíš věděl, že tahle cena stojí za to zaplatit, protože ty a já bychom jinak skončili v ohnivé jezeře všichni. Ale Bůh nechce, Ježíš nechce, On se nedívá, nějakým takovým chladnokrevným pohledem, tak jednu část tvoření hodíme do e, odpadkového koše. On udělal všechno pro A už nemohl udělat víc. Řekne, to on je všemohoucí, teď může zachránit všechny lidi. Tohle je filozofie hodná, třetí obecné. Stejně jako někteří mudrlanti přijdou a řeknou, když ten tvůj Bůh je všemohoucí, tak proč nestvoří kámen, který bude těžší, než by sám unesl? filozofie hodná domovinky a ne seriózního uvažování. Existuje ovšem lepší věc než jít do nebe. Teď už víte, co to bude, že? Co může být lepšího, než se dostat do nebe? Mít tam hodně svých přátel, kteří jednoho dne přijdou za tebou a řeknou, já ti děkuji za to. Že jsi tehdy měl si halušku v krku a, a vím, celý se spotil a byl jsi z toho nervózní, ale řekl jsi mi. Řekl jsi mi o Ježíši. Řekl jsi mi, co mám udělat, abych dnes mohl být tady. Nemusím, já nemusím mít zlaté ulice v nebi. Já nevím, možná vy ano. Já nemusím mít křišťalové moře, o kterém se tam píše. Zlato z jedné strany je zlaté a z druhé strany je průhledné, jako kříšťal a tak dále. Ty věci, ty věci jsou nádherné. Ale když bude jedna duše, která za tebou přijde a řekne, já jsem dnes už měl být v jezeře ohnivém, ale jsem tady, protože si přišel jednoho dne za mnou a zastavil si mě na mé cestě do pekla. A mohl jsem přijmout boží milost. A dnes jsem s tebou tady. A oba dva spolu budeme moci padnout před pánem na tvář a zdát mu chválu. Existuje lepší nebe? Čím víc takových lidí tam bude. Je řečeno, že ti, kteří hlásali spravedlnost ostatním, se budou skvět jako hvězdy. Samozřejmě to nejdůležitější je tam být. Protože Pavel varuje před tím, že by s jiným kázal a sám byl zatracen. To by nedávalo smysl. Tak jak v té jedné scénce Ten člověk, který tomu svému příteli, tomu podnikateli mluvil o Bohu, ale pak sám žil ve hříchu. Tohle není Boží vůle. To lepší, než být sám s odřenýma ušima v nebi, je, když tam budou mnozí lidé, kteří budou moci říct, tento člověk mi vydal svědectví o Kristu. postajme k modlitbě. Haleluja. Pokud jsi ještě neučinil rozhodnutí, pokud jsi ještě neučinil rozhodnutí, že svůj život nedovolíš, že tvé rozhodnutí nedovolíš, aby zůstalo nečinné na základě těch informací, té sirény, kterou si dnes slyšel. Pokud toužíš učinit závěr z toho všeho, co jsi slyšel, tak jak jsem citoval na začátku toho C.S. Luise, nechceš být v té kategorii lidí, které Bůh řekne, tak ať se stane podle toho, jak žádáš. Ale chceš být v kategorii těch lidí, kteří řeknou, buď vůle tvá v mém životě, abych mohl navěky žít s tebou. Pak můžeš zvednout svoji ruku. Pokud si tak ještě nikdy neučinil, nejdříve se zeptám těch, kteří ještě tak nikdy neučinili. Víš, že ještě si nikdy vědomé rozhodnutí pro úplné vydání života Ježíši neučinil nebo neučinila, pak můžeš pozvednout ruku a dát to na jevo. A já se budu s váma modlit. Je tady někdo, co ještě nikdy neučinil? Děkuji, vidím tvoji ruku. Ještě někdo? Ano, vidím, druhou ruku ještě někdo.